0: Olá pessoal, muito bom dia, bem-vindos a mais um Morning Call da Levante Hoje, segunda-feira, dia 22 de novembro de 2021 E o Halloween já passou, mas a bruxa está solta aqui na Levante A gente teve alguns problemas técnicos lá no outro estúdio Acabou tendo que descer aqui rapidamente, organizar tudo aí de última hora Então a gente acabou atrasando um pouquinho, a gente pede desculpas para vocês Mas né, Morning Call ao vivo às vezes acontece isso mesmo né? Então eh, espero que vocês entendam eu estou com a Nelly conversar. aqui, bom dia, Nelly.
1: Bom dia, pessoal, tudo bem? Para confessar, acho que a gente vai um pouco mais direto. Exato, assim, não vamos, não vamos nos alongar 20, muito aqui.
0: A gente no macro do cenário corporativo. E tem notícia tem notícias do cenário corporativo, a gente uh, acabou com a temporada de resultado semana passada, mas saiu uma notícia importante, eu vou só passar por macro uh, nesse começo de semana, acho que o principal destaque é uh, lá fora, a gente tem um feriado de Thanksgiving, né? o dia de ações de graças, Uh, nos Estados Unidos, então quinta e sexta-feira não tem mercado lá uh, no, 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 né? nas bolsas americanas de Nova York e Uh, o presidente da, da, do, dos Estados Unidos Joe Biden deve reconduzir deve escolher uh, o novo presidente do Fed e provavelmente reconduzir o Jerome Powell na cadeira, né? uh, ele, ele anunciou que ia fazer isso na semana passada, né? portanto no final do mês de novembro ele ia, ele ia é, definir bater uma tela aí sobre a, a quem vai ser o Chairman uh, do Fed nos próximos anos aí e também tem um segundo nome aí que está sendo uh, Cogitado que mais correndo por fora que é o Lael é Brainard, né? Que também tá no, tá no Fed desde 2014 e é considerado ainda mais do que o Paulo, né? Dois para quem não sabe, é, é tolerante aí com a inflação e está sendo cogitado então Essa é uma decisão importante. É, eu diria que por conta do feriado, né? A gente deve ter um. um um dos mercados mais cautelosos ali, principalmente nos Estados Unidos, onde não, os investidores não querem passar uh, o feriado uh, com grandes posições. E a gente tem a Europa também, uh, com casos de Covid subindo em países que têm, se você for pegar ali, uh, comparativamente, nos países que têm menos percentual da população vacinada, estão sofrendo mais... Mas eu vou destacar aqui a Alemanha, que é um, um país grande, está com cerca de 70%, 75% da população adulta vacinada e está sofrendo com aumento de casos e mortes também. Então, da semana passada para essa, a gente teve uma média móvel aí, subiu quase 10%. É um ponto de atenção também nos mercados internacionais. Angela Merkel, né, que ainda é primeira-ministra do, do, da Alemanha, é, não, não, não saiu do cargo ainda por conta da coalizão, que não, não, não formaram a coalizão ainda, né? mas ela está preocupadíssima, disse que está preocupadíssima aí, com o aumento de casa na Alemanha, e pediu para né, os governos regionais aí, uh, apertarem as restrições uh, de, de, de circulação, então voltando com medidas sociais. A gente está vendo isso na Bélgica também, na Holanda, uh, em outros países também ali, satélites né, de porte menor, mas é importante acompanhar essa questão, né, Elio? Um... Porque né, a Covid, por mais que a gente esteja num, num patamar muito melhor do que a gente teve nos últimos anos, aqui no Brasil, inclusive, tem que acompanhar de perto, ela ainda não é um problema 100% superado. Né? Perfeito. Eu acho que é importante destacar isso. Um, vou passar rapidinho de política, uh, para a gente depois passar para corporativo, depois dar para perguntas. Né? De novo, né? Não, não queremos tomar muito tempo aqui, já que a gente atrasou um pouquinho. Bom, eleições do PSDB, né? quem acompanha mais de perto política brasileira, viu que ontem as eleições foram um caos, o aplicativo que tinha que funcionar para os tucanos que se inscreveram para votar, votassem, não funcionou, né? o aplicativo teve problemas aí de, de reconhecimento facial, principalmente, então assim, o cara que queria votar não conseguiu nem acessar, não, não é nem questão de voto endereçado não, não conseguiu nem acessar a plataforma direito, e aí estima-se que apenas eh, foram 45 mil filiados que se registraram para votar, um número baixo, se você for pensar no tamanho do PSDB, que tem mais de um milhão de filiados, mas desses 45 mil, eh, só cerca de 10% conseguiram efetivamente votar. E aí né, a primeira medida que o partido tomou durante o dia, né, com as eleições começaram ontem às 7 da manhã lá no domingo, Uh, estendeu a, a votação que acabava três para seis e quando viu que não ia dar certo adiaram a votação então as eleições estão suspensas quem já votou não vai ter o seu voto perdido o voto vai ser contabilizado mas não se sabe né como vão resolver essa questão hoje tem uh, uma, uma, uma reunião do diretório nacional com os candidatos né que é o João Dória o governador de São Paulo o Eduardo Leite o governador do Rio, do Rio Grande do Sul e o ex prefeito de Manaus Arthur Virgílio, para resolver essa questão mas muita polêmica aí né e o PSDB que sempre segue sofrendo aí desde 2018, quando teve o seu pior desempenho uh, do partido, da história do Partido nas Eleições Presidenciais, com Alckmin, conseguindo menos de 5% dos votos, né, em âmbito nacional, segue aí sofrendo muito, né. Uh... teve muito um
1: polêmico em relação a se estender essa pega se estendeu por mais tempo você já conseguir sanar essa semana
0: porque a questão também passa por isso né Nelly então assim precisam resolver a votação e tem uma o mundo político também está acompanhando mas o próprio PSDB não tem interesse em deixar isso uh, né, ficar atrasado porque as campanhas presidenciais já estão rolando a gente já tem pré-candidatos declaradamente etc mas o PSDB passando por uma né, marca muito muito turbulenta desde 2018 de novo ressalto e tentando se achar aí no mundo político, vamos ver o que acontece. Acho que é um ponto de atenção que os mercados locais também vão vão, vão acompanhar. Não só pelo PSDB, mas também pela questão da Terceira Via, né? Acho que, acho que o principal vale ressaltar o principal a principal questão aqui não é só o PSDB, mas sim a composição política, o jogo de xadrez que está sendo jogado para 2022. Importante acompanhar. Bom, vou passar a palavra para Nélia. Aqui temos. O cenário operativo movimentado até, Sim, né?
1: Sim, a, a gente vai falar sobre o acordo da Eneva com a Servitec, a aquisição de Mater Dei e a oferta da controladora da, da, controladora da TIM, italiana, hum. mais uma notícia de cenário internacional. Então, começando um pouco sobre é, o acordo da Eneva com a Servitec. A Eneva, ela hoje é a maior operadora de gás natural no Brasil e ela fez um acordo com a Servitec também, uma geradora, para a construção de um terminal de regaseificação no, em São Luís, Maranhão, aqui no Brasil. Queria contextualizar um pouquinho a dinâmica do gás natural, que é uma commodity muito diferente uhum. da demais. Ela atua numa dinâmica muito diferente do minério, do petróleo, é, milho, que você pode simplesmente colocar num contêiner ou a granel e transportar de um ponto para o outro. No caso do gás natural, quando você fala de importação de gás natural, você diz que você vai pegar o gás natural que está no outro país, esse gás ele vai passar por uma planta de liquefação ele vai ser liquefeito, ele vai ser colocado num navio metaneiro. Exportar, né? é, esse navio metaneiro, ele é um navio específico aí que as esferas, elas, é um navio que tem algumas, ele é, é engraçado, ele tem algumas esferas, que essas esferas elas contemplam esse gás liquefeito ele é trazido para um porto de regaseificação. aqui o gás ele é regaseificado e aí colocado nos gasodutos para poder, é, diretamente para termelétricas ou para, ter ou para diretamente, clientes industriais. Então essa dinâmica ela é muito mais custosa e demanda muito, investimentos muito mais elevados do que se você simples, simplesmente afrentar um navio e mandar direto para um porto, então essa dinâmica Construções de terminais de regateificação e liquefação são da ordem de 800 milhões, é, 1 bilhão de reais aqui no Brasil. Então, são investimentos bastante volumosos. Então, é uma característica comum você ver empresas fazendo uma joint venture, fazendo um acordo, o que é o caso da Eneva com a Servetech, elas estão fazendo um acordo de joint venture, que a Eneva vai ter 51% da operação e a Servetech vai ter os outros 49% remanescentes. Então, é comum nesse tipo de operação, que demanda investimentos muito volumosos, você fazer esses acordos. E qual a vantagem? Você tendo a Enel principalmente, que tem bastante termelétricas, ela tendo esse fornecimento é, de gás natural, ela pode, além de já fornecer para o seu parque termoelétrico no contexto Parnaíba, que é um, hoje um dos maiores parques de geração de energia, ela pode, além de ter essa maior tranquilidade quanto à sustentabilidade do seu negócio, porque ela vai ter algumas usinas que acho que já vão... ela vai renovar o contrato uhum. de algumas usinas já em 2027, então vai precisar desse gás adicional. Então, além de já dar conforto para a companhia, ela pode, ainda por cima, revender esse gás para outros clientes industriais, então uma característica também, tem alguns setores específicos, como o caso do indústria de cerâmica, que eles demandam primordialmente energia advinda do gás natural, porque os fornos de cerâmica hum. eles necessitam de gás natural, então algumas, alguns clientes específicos eles demandam também essa fonte de energia, então, para a Neva é muito estratégico ela ter esse fornecimento a mais de gás natural que permite ela fornecer para as usinas termoelétricas dela, ela fornecer para esses outros clientes industriais e, ainda por cima, viabiliza futuros leilões de energia, que ela pode ainda participar de futuros leilões para a construção de novas termelétricas. Então, para a companhia é bastante estratégico, a gente já, vê, já vem vendo essa, essa movimentação da Eneba, tanto no Nordeste, em São Luís, quanto também em Macaé. A companhia ela fez um acordo recentemente com o Grupo Vale Azul, para onde eles assinaram um contrato de exclusividade com o Terminal Portuário de Macaé, o Terpor, para uma formação de uma joint venture para fornecer, para desenvolver esse, essa região e construir um hub também de gás natural. Nesse mesmo intuito, você conseguir importar, você conseguir é, você conseguir regadificar, você conseguir vender tanto para clientes industriais e fornecer para as suas térmicas então a companhia ela tem se mostrado muito comprometida com esse planejamento estratégico dela, então a gente vê esse, essa uma da Enel bastante positivo. então essa notícia, ela vai de um ponto que a gente já vem vendo da, da Enel de garantir sua sustentabilidade no fornecimento de gás natural às suas usinas e futuros empreendimentos. Além da notícia de neve, a gente também tem a aquisição de Mater Day. Então, a Mater Day, anunciou esse domingo que é, realizou a aquisição de, do empreendimento Hospital Santa Genoveva, certo? junto com o Centro de Tomografia Computadorizado Uberlândia. São esses. Então, qual foi a estratégia de Materdei nesse sentido? Ela viu que esse modelo atual do Hospital de Novela é descentralizado, então cada grupo de sócios da empresa tocava uma determinada área. Então, isso gera algumas ineficiências. Então, quando a Mater Dei identificou esse, esse ativo, ela viu uma oportunidade dela consolidar, é, integrar todas as áreas em um único CNPJ e assim ela gerar maior eficiência. Então, esse movimento também que a companhia fez, a gente também vê de uma forma positiva, porque é uma visão de maior geração de valor que ela vai trazer para ela, para o empreendimento e para ela por tabela. Então, também é uma notícia a gente a monitorar sobre os próximos passos é, Fechou um cenário corporativo local, a gente também teve a oferta da controladora da TIM. Então, a Telecom Itália, que é a controladora da, da companhia de telecomunicações, a TIM, ela recebeu uma oferta da KKR, é uma gigante americana de private equity que já vem investindo em ativos de, de telecomunicação na Europa. Então, o a aquisição foi de aproximadamente 12,2 bilhões de dólares, então teve um prêmio de aproximadamente 45% em relação ao preço de fechamento do ativo na sexta-feira. Dado isso, essa aquisição, pelo fundo, seria positivo para a companhia, para a companhia italiana, porque a gente vê que ela já, como ela já tem feito, um private que se especializa em fazer investimentos em determinado setor, ele também identifica melhor como gerar maior eficiência para o mesmo. Então, é, esse movimento, esse, principalmente o prêmio, dado nessa operação, a gente vê com bons olhos.
0: Legal, e a TIM subindo forte agora, enquanto a gente fala aqui, subindo 5,70, chegou a abrir com um leilão, né? por conta da, da forte alta, é, destaque positivo aí, e o setor de telecom indo bem, aí, principalmente no mês de novembro, é, tem uma questão também que está tramitando no Supremo Tribunal Federal, é, sobre a possível redução do ICMS no estado da Santa Catarina, que daí teria repercussão geral, Uh, e fez com que as ações, como no geral, do setor subissem bastante na última semana, tá? especialmente na, na quinta para sexta-feira, quando os votos do STF chegaram a sair. É, lembrando que o STF está com 10 ministros hoje e precisa de 8 votos, já tem 6 garantidos, e a votação está esperada para acabar nessa segunda-feira mesmo, acho que é importante falar. Uh, mas a TIM subindo aí também né, por essa, essa, essa grande proposta de, de aquisição, é, obviamente, né? Da companhia italiana e impacta aqui a tinta.
1: Tá... Que acaba sempre respingando. Exatamente. Tá, para, as companhias. É, para fechar, acho que a gente tem um cenário, a gente tem uma notícia internacional, certo? Uhum. Do CEO Bob Cottick, que quiser deixar a Activision Blizzard. Então. Foram notícias vinculadas pela Miriam, certo? Que ele consideraria deixar a companhia caso não conseguisse resolver alguns problemas culturais que ele vem já enfrentando há algum tempo na
0: companhia. É, a Activision tem esse... esse uh, tem um mercado aí né, bastante amplo, mas pega games, desenvolvedor de, 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 de produtos aí, de né, jogos uh, online, etc. É, teve problemas sérios aí, envolvendo acusações contra ele mesmo e contra outros é, é, diretores, enfim, outros outros membros aí da alta cúpula assim. que relacionados a, a, a casos de abuso sexual, né? Enfim, coisas aí que são relevantes, né?
1: Sim, são graves. Então, devido a esse risco de imagem e mais esse pronunciamento do CEO, é algo que a gente entende que vai ser vendo negativamente no pessoal da companhia.
0: E aí, tem esses dobramentos aí a serem endereçados, tá? Uh, bom, vamos abrir para perguntas aqui. O pessoal, querendo mandar aí perguntas, fiquem à vontade. Uh, deixa eu só. Estou posso... perguntando
1: sobre o IPO no Nubank. Ah, agora, essa é uma ótima sim.
0: pergunta. no EPUD no Nubank deve abrir capital né, lá na Bolsa uh, Americana, Nasdaq? A gente já está com o período de reserva né, aberto. Quem tem conta no Nubank, inclusive, já deve ter recebido aquele e-mail, porque o Nubank vai dar um, um BDR, é isso, né? um BDR para cada...
1: Não, o período de reserva começou 17 de novembro, Isso. ele vai até 7 de dezembro. Isso. A gente aqui na Levante já começou a, algumas análises para divulgar relatório. A previsão acho que vai ser de quinta a sexta-feira da gente divulgar Exatamente. esse relatório ainda para essa semana. Exatamente. Então a gente vai comunicar aqui no Morning Call quando então, terminar o relatório tranquilos. e a gente avisa todos os meios de comunicação modernos telegram a gente vai avisar todos senão assim, a gente não quem nos acompanha como sempre
0: a gente divulga aí o mais rápido possível um relatórios de IPO. até ah, para resultados, né? Então estava rolando até semana passada, por isso a gente está aí elaborando aí nesse relatório que deve sair em breve, tá? Então deve ter alguma folga aí para vocês poderem uh, decidir se entram ou não é pior. Já no IPO da Novate. Respondendo
1: falando Silvio Soares, se, se você perguntar o que que aconteceu com Magalu, uhum. Magalu ela divulgou os resultados recentemente, acho que vieram os números vieram bastante negativos, então o cenário de curto prazo para várias vistas em geral tem se mostrado bastante desafiador. Então acho que isso impactou diretamente a companhia e é o que a gente está vendo no comportamento do preço das ações dela. Então, além disso, é uma companhia que ela negocia a multitude muito elevada, certo? Então... É,
0: e o setor tá, parece que está passando por uma reprecificação aí de múltiplos. Né? Então, para lá, isso acaba batendo. Pô, a gente tem uns um, um juros aí altíssimos, né tanto nominal quanto. Bom, o real agora está bem esquisado mas enfim, é, a questão dos juros acaba sempre prejudicando o varejo. As vendas do varejo no último mês, portanto, de outubro, é, não vieram um bom número, pelo contrário, vieram bem abaixo do esperado. E, então, né, o mercado aí reagindo a essa questão do varejo. O grau de endividamento das famílias brasileiras também está alto, isso pode, pode também fazer com que uh, o consumo aí de... Que seja ex alimentos, né? cesta de consumo básica, aí, também possa dar uma recuada. Então, por isso, o mercado está penalizando as ações de Magalu, via varejo, etc. Nesses últimos, nesse mês, né? Pessoalmente. Bom, inclusive o Magalu hoje está em leve alto, deixa eu só pegar aqui. Tá, em alta de cento também dando uma corrigida, mas no mês de novembro já cai 11, mais, de, mais de 10%, né? um pouco mais de cento Em 2021 cai impressionante 60%. Então, né, Devolveu bastante. É... É. Então, o
1: cenário máquina era... também, pensando, sendo o principal fator que está pesando nas ações. É, Oliveira Santos, você perguntou sobre Matedei, abriu em alta. É, aparentemente, nós já devolveu, uma boa parte está... tá de lado agora. Está andando né? de lado agora. vamos é como o mercado vai reagir à notícia da aquisição.
0: Perfeito. O que mais, pessoal? Mais perguntas? É, destaque também para essa semana, tá? é importante ficar de olho no Congresso Nacional. As discussões sobre o PEC dos precatórios podem trazer aí, uh, algum efeito no mercado. Uh, a gente tá, o governo trabalha com a votação para o dia 30 de novembro, portanto, na semana que vem já, da PEC no Senado, né, no ano que ela já foi aprovada na Câmara, e aí o governo tá tentando contornar a questão uh, do, dos obstáculos impostos pelos senadores, né, falta de apoio, principalmente, para que essa PEC seja endereçada, lembrando que essa PEC é importante, tanto pela questão do Orçamento de 2022 e também pelo Auxílio Brasil, que deve ser, começar a ser pago agora em dezembro. Uh, a segunda parcela, a primeira já foi paga mas estava, enfim foi feito um, um, um financiamento por fora, tem um dinheiro que estava sobrando do serviço emergencial, etc no meu caso de explicar tanto aqui assim.
1: é, alguns pontos foram derrubados da PEC, né? alguns
0: pontos de sim, e provavelmente o que deve acontecer que o governo está negociando é desmembrar a PEC, então vai ser uma PEC o governo vai atender esse a aprovar essa pec agora e aí existiu uma pec paralela a ser enviada depois que deve tornar o auxílio permanente, tá? Eu não
1: lembrando, da regra de ouro, ela foi, ela... Essa,
0: não, a questão da regra de ouro foi retirada, foi retirada. É exatamente. Tinha uma, tinha uma é tinha um destaque na câmara que dizia que poderia é, fazer com que a regra de ouro a regra deixasse de valer, tá? Porque ela vem sendo descumprida desde 2014, efetivamente. Mas, é, sempre que você desculpe você precisa que o Congresso dê uma chancelada com isso. E, obviamente, pelas questões de contas públicas no Brasil, é, não tem como cumprir hoje. né? A gente tem tem melhorado a trajetória de dívida PIB, o resultado primário, etc., mas mas aí também a ideia é tirar completamente essa regra, que já não vem funcionando, mas assim tirar ela pior ainda. Então, é... ficar de olho nisso também, acho que é importante, tá? E Boves está subindo aqui. Acabou de re renovar suas máximas, está subindo 0,74%, cotado aí um pouco abaixo de 104 mil pontos. O dia começa positivo, tá? Rupert é...
1: perguntando de alupar, estou procurando para te dar tá. um pouco mais, funcionar um pouco mais detalhado.
0: Deixa eu ver se tem uma temos mais perguntas. Bom. Pessoal, é... mandando bom dia. Semana começando aí, com aquela animação sempre. O uh, Palmeiras... Ele né? um comentar
1: sobre o Bitcoin.
0: Bitcoin, madeira. é madeira. O Valentim pronunciou se o Palmeiras perdeu por isso o atraso. Não, o Palmeiras... Pô, os Palmeiras nem sei se perdeu esse <risos> fim de semana, mas eu acho que não. Enfim.
1: Pessoal, mais dúvidas para essa segunda-feira? acho É, um não, não, não teve... foi o Palmeiras.
0: Até porque o Bruninho não está aqui com a é gente um hoje. tiro, falando do
1: cenário macro
0: e político. É, o Palmeiras perdeu, isso mesmo, sábado perdeu. Mas esse jogo já tinha, não, não tinha sido adiantado, não. Perdeu de 1x0 do Fortaleza, isso mesmo, fora de casa. Mas o um negócio do Palmeiras é outro, né, Valentim? É sábado que vem, domingo que vem, agora não sei, mas é final da Libertadores, acho que é sábado que vem.
1: É, Julgo, o resultado de alupar parece que foi positivo, é, o que é uma. Comparado com a, a para apesar de ela ter, ela também atuar em outros segmentos, ela é bastante comparável a e Taesa, por causa da concentração em transmissões de, de, de linha de transmissão. Apesar dela não ser apenas, apenas transmissoras, como a Taesa e a O que a gente verificou no resultado de ambas, da Taesa e da Isa, é que elas tiveram uma pior eficiência na gestão de custos então elas tiveram um PMSO mais elevado Ela essa pior gestão né, deixou os números um pouco mais com teve um resultado um pouco pior então comparativamente a LUPAR apresentou um resultado mais mais interessante sim
0: legal é, mais perguntas tem de redidora aqui Eddor, deixa eu procurar sobre o que a gente comentou. Essa manhã a gente gostou do resultado de Eddor, tá? Mas também eu acho que é um setor que tem sido... É... Também, bom, primeiro, primeiro de tudo é um setor muito competitivo, tá? Essa própria aquisição da TV, que diz um pouco sobre como é, o setor vem enfrentando aí a
1: É de dó, tem uma característica, não é engraçada, é uma característica particular dela, que setores em momentos mais de crise e de instabilidade macro e cenários mais adversos, você tem, por um lado, setores mais defensivos, como é o caso de, do setor de saúde, que costumam performar melhor, porém, ao mesmo tempo, setor, é, empresas que têm característica mais growth, uhum. como é o caso da Red Door, elas também tendem a, se, a serem mais prejudicadas nesse cenário, uma vez que, quando eles falam de um cenário diverso, a gente está falando de potencialmente um aumento de inflação, um aumento da taxa de juros, então, isso é, impacta mais, mais facilmente empresas de growth, então por um lado a gente tem um setor que é bastante defensivo, então saúde utilities, são companhias que se mostram interessantes nesse cenário de conjuntura diversa, mas por um, outro, por um outro lado pesa essa questão do growth de muito do, da rentabilidade e o que a gente vê na companhia hoje, o valor que a gente vê para ela são relacionados aos fluxos de caixa dela futuros, uhum. a perspectiva futura que Depois a gente tem para ela trazendo, trazendo a valor presente. Então nesse contexto, essas empresas que são growth, apesar de serem estarem contempladas em, em setores mais defensivos, elas tendem a sofrer um pouquinho. Então, uma característica sobre ela. Legal.
0: Muito bem. O, né, o Adilson me perguntou sobre Thaesa. Né?
1: Se vai ficar algum tempo sem pagar bons dividendos. Acredito que não vai ficar porque é diferente a Taesa e a Isa. A gente estava falando um pouco sobre o setor elétrico. Essas companhias, como elas são Totalmente situadas no setor de transmissão, uma característica sobre ele é que ele é um setor bastante defensivo. É, fazendo uma comparação, é, com o caso de Engie, por exemplo, a Engie ela é uma companhia que ela tem atuação tanto na geração quanto quanto em outros segmentos. Quando você pega uma companhia transmissora, a receita da transmissora ela vem diretamente do da OMS. Então, ela não vai. Quando você usa a linha de transmissão, você paga a ONS para você usar a linha de transmissão, então, e a ONS paga essa essa transmissora. Então, não é uma receita que muda muito com a relação a Demanda, consumo, oferta. Então, é uma... você paga para usar a linha. Então, é uma receita muito previsível. E os custos também costumam ser muito previsíveis, porque muitas vezes, o ponto... seus custos de operação e manutenção você pode terceirizar. Então, você consegue ter uma receita muito previsível e um custo também muito previsível. Isso é que faz a característica do setor de transmissão. É, ser tão bom pagador de dividendos porque ele tem essa previsibilidade do quanto ele vai ganhar no ano e quanto ele vai gastar então é diferente de uma empresa por exemplo, que é geradora de energia e que está no cenário atual de escassez hídrica, que é o que a gente se encontra e que pode sofrer em relação à oferta e demanda então, no caso de Engie, por exemplo que também costuma ser uma empresa é, que paga muitos bons dividendos ela é uma empresa que sofreu bastante nesse cenário de escassez hídrica para o ano que vem a gente quando a gente vê então uma empresa que sofreu mais a gente a gente entende que é mais responsável para um próximo ano ela pagar até menos dividendos para ela poder beneficiar a sua operação e garantir a sustentabilidade para longo prazo então dessa forma essas empresas que ficam um pouco mais combalidas no cenário a gente entende que elas devem de uma forma responsável talvez diminuir um pouco a distribuição de dividendos para o ano seguinte agora essas empresas que elas mesmo tendo esses resultados foram um pouco mais fracos esse ano, por causa de uma gestão um pouco pior dos seus custos de manutenção. Apesar disso, por, serem, por terem ainda uma receita muito previsível e, uma, e custos muito previsíveis, elas terem essa sustentabilidade a longo prazo, a gente acredita que elas devem continuar entregando dividendos é, ainda é fortes. Então, contextualizando um pouco. Perfeito, né? Uma aula do circuito elétrico do nosso pessoal. Vamos lá. Sobre outras
0: perguntas... Tem mais alguma pergunta aí que a gente pode comentar? Se não, também... Ó, é... oh, legal, assim, o, o mercado subindo... Ibovespa tentando renovar as máximas aí. Acabou de tocar nos é, 104 mil pontos. É... Puxado principalmente por é, grandes empresas, tá? Vale subindo mais de 4, Petrobras subindo mais de 2, algumas empresas do setor varejo também, os e Minas, né, todas, as questão, todas as empresas ligadas à questão dos minérios de ferro, commodities em geral estão tá subindo bem, puxando esse, esse índice para cima, é, então acho que é um dia positivo aí. E Pessoal, se vocês quiserem fazer mais uma última rodada de perguntas, a gente pode comentar aqui. Enquanto isso, é, dólar em, em, em baixo também, importante colocar isso, esse dólar aí tem, tem tentado romper resistências ali dos 5,40, uh, 5,80, acho que nem chegou tão recentemente, mas enfim.
1: Acho que a gente pode fechar falando, respondendo a pergunta do Adilson sobre reformas e investidor sobre a claro. LPA é, Berengui, reformas ainda né, esse ano, eu já, eu já posso dar uma spoiler, talvez, que é muito pouco provável. Não, esquece. é extremamente não provável. Bom, vocês
0: acompanham, o pessoal que está no, no Morning Código, acompanha a gente aí com uma boa frequência. Quando eu venho aqui, uh, quando eu vim aqui, assim, no meio do ano, por exemplo, eu diria que a gente tinha uma oportunidade aí de avançar, especialmente na forma administrativa, por conta de, de um texto um pouco mais light, não tão. Uh, agressivo com os, os servidores públicos e a reforma tributária não parecia ter espaço para avançar mesmo, né? aquela reforma tributária que a do consumo ficou parada e está parada ainda a do IR foi aprovada na Câmara está no Senado, pode ser que avance aí, pode ser que o relator dê algum parecer aí Nesses próximos dias, próximas semanas, mas ele vai provavelmente tirar tudo e deixar só a correção da faixa uh, depois de renda. Então, assim, uma reforma que não é uma reforma, é só uma correção. E lembrando
1: também que de, quando a gente fala de reforma tributária, o principal é em relação a. Ao...
0: É, exatamente. Quando, sim, onde a gente, a gente mexer... fala de
1: renda, acho que é tem muito enraizado na população sobre uma tributação de renda, mas na prática, o que acaba sendo mais estrutural e efetivo é, de fato, o imposto do consumo, certo? Exato.
0: E assim, aí com essa janela, essa pequena janela que a gente tinha nesse segundo semestre, uh, putz, a gente teve questões do 7 de setembro, né? aquela questão da detenção dos do, poderes acabou atrapalhando bastante, e depois você teve essa bomba aí dos precatórios uh, e sobrevou, todo, é, né? toda a atenção do governo acabou voltando para o orçamento e volta de Brasil agora, então não tem, não tem nenhuma chance de reforma nesse ano e nem ano que vem tá estava de eleição, de eleição acho
1: que...
0: muito difícil, tanto pela questão do, do comércio mais esvaziado então a gente vai ver aí poucas pautas legislativas de fato avançando, porque deputados, senadores vão estar muito mais em trânsito com as suas bases regionais para fazer campanha, para estar em campanha de governador, dos seus aliados Etc. É, nesse
1: contexto, acho que até privatizações que a gente está envolvendo tanto deve andar um pouco, a, a, até nas acho que já estão tá um pouco mais engatilhadas, é. talvez elas dêem continuidade, mas... É, outros, Brasil, de jogo, sair. Assim, ela mudou de data, inclusive, é, de tá? Mas... um pouco mais à frente.
0: Porque provavelmente o que deve acontecer é que o TCU, o TCU entra em recesso, se não me engano, agora no começo de dezembro, e o TCU precisa dar o, o acordo de outorga, é, é tudo é uma questão mais técnica, tá? mas, mas é importante dizer que deve ficar só para depois do recesso. TCU, se não me engano, volta ali em janeiro ou fevereiro. Mas assim, é, já passou pelo Congresso, a, 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 a desestatização da Eletrobras deve sair, tá? não é uma questão.
1: Mas ela que já está um pouco mais engatilhada, quando a gente ah. vê muito de. A sobre petrogás, que foi algo mencionado dia, não é, não é algo que nem se trabalha, nem curto, nem não, se, não. Não qualquer coisa, que se trabalha.
0: Qualquer caso. nova iniciativa, seja de reforma, seja de privatização, lembrando que tem, por exemplo, os correios que não conseguem andar, não deve ficar para esse ciclo, deve ficar para o próximo ciclo uh, do executivo, né? ou seja, começando em 2023, depois das eleições.
1: Então, acho que até o, as próximas eleições, o que a gente deve ver, na verdade, é, é um a nossa de reforma, como uhum. a gente falou, privatizações também só. Talvez a Eletrobras que já está um pouco mais engatilhada e muita volatilidade dobra. Ah, acho sim. Que até Com certeza. Essas seriam as nossas, é, nossas agora, perspectivas.
0: A, o evento vira as eleições, né? isso acho que nesse final de ano ele tem a questão do orçamento, que o mercado está muito mais de olho, porque também não faz muito sentido você olhar eleições a um ano delas acontecerem, mas, assim, começamos a entrar num ciclo eleitoral ali, que deve prender a atenção dos investidores, especialmente aí faltando seis meses. Quando você tiver todas as pré-candidaturas e candidaturas costuradas, quando você tiver a movimentação dos deputados uh, indo para partidos, uns ou os outros ali, quando você tiver, por exemplo, a definição do presidente em qual partido ele deve ir, deve ir para o PL, deve ser anunciado ainda esse ano, mas isso também precisa ser endereçado. Então, assim, o ciclo agora vira menos legislativo e muito mais político, eleitoral, tá? é...
1: Tem uma pergunta também sobre é, a Lupar. eu vou comentar rapidamente sobre ela, é uma empresa que ela tem, é, eu fiz essa comparação com Taesa e Isatetepe, porque a maior parte da operação dela é, é concentrada em transmissão, na né, espécie de transmissão dela. Uhum. Agora, ela é da Taesa e da Isa, que atuam somente nesse segmento, ela também tem é, investimentos em ativos de geração grande mais forte. Então, são é, usinas hidrelétricas e pequenas centrais hidrelétricas. É, além da hidrelétrica, também tem um pouco de atuação eólica. Então, é, a dinâmica acaba sendo muito parecida de uma Taesa, de uma Isa, mas ela tem... A Lupa tem, gradativamente, investindo também nesse segmento de geração é, sustentável, que é hidrelétrico e eólico. Então, o que a gente deve monitorar da companhia se ela pretende fazer é, uma maior alocação, maior investimento para esse segmento e se expandir para outros setores, ou se ela vai continuar é, persistindo numa... numa disputa tá, a e uhum. Isa nessa, nessa concentração de linhas de transmissão.
0: Muito bem, pessoal. Mais alguma pergunta? Acho que podemos... Se você quiser responder mais alguma pergunta, né? Mas se não, a gente pode...
1: Eu vou comentar só de Santos, que falaram nesse finalzinho. Santos-Brasil, tá bom. Santos, só lembrar do nosso resultado, acho que os números da companhia vieram bons, um do terceiro trimestre. Ela teve avanço de receita líquida, teve avanço de Evidar, a receita foi, principalmente, devido ao aumento dos tickets, média né, dos contratos, então, uhum. o resultado foi bastante positivo. É, e essa é
0: justamente a questão que ele traz, é, com essa alta do frete nos portos, tá sofrendo? Não sei se tá sofrendo. É, tá mais ou menos. Né? A gente, assim, a Bolsa como um todo, né? Centro-Brasil é ainda é uma small caps, se não me engano, então... Small
1: caps é, tende a ser mais, tende a ter... Um beta mais elevado. Isso, assim. então o comportamento do preço tende a ser muito mais volátil, mas, dado o que a gente viu nos últimos resultados, a companhia ela se beneficiou muito desse... o que já era dado, mas que ela se beneficiou muito desse aumento do ticket médio, uhum. ela conseguiu praticar, e agora como perspectiva a gente vê que ela vai continuar tentando uma renegociação com outros clientes, então para aumentar esse ticket, o mais difícil, o mais desafiador foi a renegociação com a Maesca é em abril, uhum. e ela vai continuar participando de leilões. Então, ela tinha feito um o rafá-lo no final do ano passado com o que ela conseguiu captar, se eu não me engano, foi 700 milhões aproximadamente. Ela participou do Infraweek também no final de abril uhum. e conseguiu arrematar três terminais de granéis líquidos. Então a companhia ela está se mostrando muito com apetite para participar de outros leilões e continuar expandindo a operação. Então perspectiva para ação do Brasil, a gente vê que a ação ela deu apresentou volatilidade nesse nesse período. Ainda assim, mais sendo o Small Caps nesse período um pouco mais conturbado, mas perspectivas, futuros é uma ótima companhia. A gente continua ainda bastante positiva. Uhum. É, no
0: ano ela sobe, tá? é Porque assim, ela sofreu muito ano passado com a questão da pandemia, né? Vamos contando esse caiu drasticamente. Então, Lembrando
1: que o principal capitalizador dela foi esse ano, com a é renegociação exato. contra a Damaética. Então, o que a gente viu, quem, quem se beneficiou de Santos Brasil é quem já tinha uma locação a o e viu-se esse esse início de ano agora a gente mas a gente ainda tem essa perspectiva positiva dado a participação em outros leilões então é isso que ela deve continuar Expandendo a operação e também renegociando os demais contratos dela. Ainda tem contrato para renegociar, então a perspectiva bastante positiva para a companhia. Legal,
0: pessoal. Bom, vamos ficando por aqui, só dar uma última, último highlight. Vou ver se está acelerando a alta, chegando a 1,10 agora, renovando as máximas do dia, 1,09%, na verdade, acima dos 104 mil pontos. Ainda é, é não, mas A
1: temporada de estado semana passada, então é. semana
0: voltamos. Não, e assim, pelo, é que que a, pelo que a gente estava conversando também, tem resultados bons, né? Acima do esperado na média ali, só com essas questões macro aí penalizando um pouco o índice. Mas as bolsas americanas lá fora estão subindo e saiu agora, agora faz nem 10 minutos que a Casa Branca deve mesmo. Uh, anunciar hoje uh, a escolha para a presidência do FED e deve ser mesmo a recondução do diretor Jerome Powell do presidente do FED, na verdade, Jerome Powell para mais um mandato aí à frente da política monetária americana em detrimento do nome da diretora, que eu falei ou oh, diretora, mas é a diretora Lyle é Brainerd que estava sendo cogitada também, mas estava correndo por fora então isso está animando as bolsas aí também uh, nesse primeiro nessa primeira hora de negociação
1: Perfeito Acho que a gente vai por aqui, sabe? É isso,
0: pessoal. Bom, pedir mais uma vez desculpa pelo, pelo erro técnico aí, às vezes acontece, a gente sabe que vocês são uma ótima audiência, vão entender muito bem, mas é, trabalhando aqui também para não acontecer isso mais uma vez, e agradecer também, como sempre, a audiência de vocês, é, sempre voltar aí com vocês nessa abertura de mercado, tá bom, pessoal?
1: Pessoal, até a próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.